0: Doctor Abdón Sánchez Herrera, Nuestra Vida Extracarnal. Capítulos del 6 al 8. 6, El papel de las imágenes virtuales en el espíritu errante. 7, La penetrabilidad de la materia. 8, Estado de las cuatro potencias en el espíritu errante. Capítulo 6, El papel de las imágenes virtuales en el espíritu errante. Como hemos venido al cuerpo desde el estado errante y a él volveremos, cuando el Padre así lo disponga, conviene saber que nuestra naturaleza íntima es la misma. Las leyes de la analogía, de la estética y de la prasología, no varían. Es el estado el que cambia. Por imagen virtual entiendo una vibración del perispíritu representativa del objeto externo, de la acción externa, ya pasada y de lo que se proyecta, para el porvenir. La primera idea de esta verdad, que ha tomado un desarrollo tan grande en la psicología general de nuestros días, se debe a Sócrates y a Platón, quienes las llamaron señales. Y dijeron, así como por las cicatrices del cuerpo de un guerrero, podemos conocer el carácter y gravedad de las heridas que sufrió, cuando nos vamos al otro mundo. Nos llevamos en nosotros, en nuestro periespíritu, las señales de cada uno de los actos de nuestra vida. Según esto, el periespíritu sería como el papel ahumado del cilindro registrador de Marey, en que se inscribe la gráfica. Un minucioso registro de todas las obras del interesado, en sus existencias sucesivas. No podría realizarse el conocimiento sensible externo sin las imágenes virtuales. Las llamó Gund, representaciones. Galton, imágenes mentales. Letamendi, en su principio de la doble acción cósmica y de la doble reacción individual. Patología general. Tomo primero. nosología, y mi padre, en su libro, El hipnotismo y la sugestión, tercera edición, Madrid, 1905. Las llamaron virtuales, sin duda para diferenciarlas de las imágenes reales, que se pintan en la retina, y para dar a entender que pertenecen a ese mundo oculto, misterioso, que llevamos dentro del cráneo, llamado por algunos pensadores, representativo, y que es como una fotografía exacta del mundo exterior que nos impresiona. Alan Kardec las llamó imágenes fluídicas, adjetivo que me revela. Desde luego, que comprendió cómo estas vibraciones se forman en el perispíritu, cual se producen las olas en el mar. De modo que en el espíritu encarnado, en el conocimiento sensible externo, hay estas tres cosas, primera, impresión externa, segunda, imagen virtual, y tercera, idea, correspondiendo, como se ve, a nuestros tres componentes. En el errante y en el puro, esa impresión externa se verifica sobre el periespíritu. La escuela de Santo Tomás de Aquino también aceptaba la existencia de las imágenes virtuales. Las llamó especies sensibles. Este adjetivo se presta a la confusión. Las tales vibraciones mecánicas del periespíritu son cosas físicas y nada sienten. Especies sentidas por el espíritu. Hubiera sido más exacto. Llámense como se quiera, el hecho es que sin ellas, no pueden comprenderse las relaciones del espíritu con el mundo exterior, en sus tres estados de encarnado, errante y puro. Y han adquirido una importancia considerable en la psicología contemporánea. Bergson no se cansa de recordar que nuestras facultades no obran directamente sobre las cosas exteriores. Que siempre se quedarán por fuera de nuestra conciencia, sino sobre las imágenes virtuales que llevamos dentro, y que son como la quinta esencia de la materia, como la sumidad florida de la sensación. Mi padre por su parte, en su «Curso de Medicina Interna». Tomo primero, Madrid, 1897-99 se cuidó mucho de advertir que no hay que confundir el pensamiento con las imágenes virtuales sobre las que actúa, ni tampoco con el pensador o espíritu inteligente, quien es el ser progresivo. Cuando se trata de conocer las cosas de afuera, la imagen virtual, último resultado de la sensación, nos es indispensable. Esta gran verdad la han desconocido algunos idealistas exagerados, como Hel quien quería deducir las leyes, que rigen al mundo exterior, de las de la lógica pura, prescindiendo de la observación externa. Las nociones de la sucesión de las cosas, tiempo, y de la extensión, espacio, necesitan también de la cadena de imágenes virtuales que llevamos en nuestro interior, dando origen a ambas ideas, y a la representación cronológica y espacial de ellas. En cuanto a la memoria, es la potencia fijadora de las imágenes, y sin ellas, no podría desarrollarse. Son, por decirlo así, su primera materia. Todo lo sentido, al recuerdo se reduce. Luego es el archivo del espíritu, la misteriosa biblioteca del ayer. Las imágenes virtuales en sí, son indestructibles, como ya podía preverse siendo el perispíritu de fluido y no de materia ponderable, en virtud del principio de la conservación de la energía. Yo creo que las imágenes virtuales de nuestras pasadas existencias, están en nuestro interior en estado latente, como los rotíferos en la gota de agua desecada, fuera del campo de la conciencia actual, pero pudiendo salir a él en ciertos espíritus superiores, por divina ordenación y para llevarlos a la certeza, que a su vez han de sembrar en sus oyentes o lectores. Así Pitágoras creía en la reencarnación, como medio de obtener el progreso individual, por sus recuerdos propios. Y dijo que en su primera existencia, había sido Talides, En la segunda, Euforbo, herido en Troya por Menelao. En la tercera, Hermotimo. En la cuarta, Pirro. Pescador en Delio, y en la quinta, Pitágoras, el filósofo. Y para acreditar que esto era verdad, señaló el escudo, ya lleno de rumbre, que había ofrecido como exvoto, cuando llevó el nombre de Euforbo. Luego se ve que este grande hombre sabía perfectamente que la reencarnación se verifica siempre dentro de la especie humana. Es progresiva, jamás retrograda. La idea de la retrogradación al animal, es una calumnia que le han levantado los necios, miopes del entendimiento, que no pueden entender estas cosas. Y yo pregunto ahora, ¿no es esa la prueba mejor de que ninguna imagen virtual puede destruirse? De que las llevamos almacenadas en nosotros, latentes como las siete durmientes del bosque del cuento infantil, pero que en ciertos casos, el padre, para el cumplimiento de sus fines, puede hacerlas ingresar en el campo de la conciencia actual? Es evidente y contra un hecho, no valen argumentos. Pues si a un encarnado le fue dado repasar así su historia, todos podremos hacerlo, cuando quedemos libres de la materia. Consúltense, doctor Otero Acevedo, Los Espíritus. Quintín López, Doctrina Espiritista Filosofía y el libro de D. Fabián Palasi, sobre la pluralidad de existencias, notable por su lógica y por los numerosos hechos que citen apoyo de esta tesis. Y vamos ahora a examinar cómo intervienen las imágenes virtuales para el castigo del culpable, en el estado errante, y cómo obran, convirtiendo a este ser desgraciado, en su propio verdugo. Te ruego, lector, si lo tienes a bien, Leas mi artículo sobre «El recuerdo penoso», inserto en «Lumen», porque allí expuse las ideas fundamentales que ahora desarrollaré. Digo, pues, que así como en el espíritu errante que ha sido bueno, hay un constante desfile de ideas y de imágenes virtuales por su conciencia, en el malo ocurre todo lo contrario. En este, su conciencia está adherida a una idea fija sin que la pueda cambiar por más esfuerzos voluntarios que haga. Y la imagen virtual, inmóvil, de su crimen, adquiere en su interior una adherencia tal a su entendimiento, como la de la parietaria al muro, como la de la sombra al cuerpo, o la de las manchas de sangre a las manos de Lady Macbeth. Y como todo se hace con un fin inteligente, que conoce nuestro Padre, estos son fuertes revulsivos sobre la sensibilidad adormecida del criminal, para llevarle al remordimiento, por la experimentación del propio padecer. Es, como si dijéramos, una serie de vejigatorios cantaridados en que no debe verse el dolor momentáneo, sino el resultado definitivo. El padre hace sufrir, para sanar. Cuanto más hondo sea el daño, más intenso ha de ser el cauterio. La idea fija y la imagen inmóvil traen como consecuencia lógica la parálisis de la atención, que queda incapacitada para ocuparse de otra cosa que no sea aquello. Esto es el remordimiento. Entonces, el paciente comienza a hacer examen de conciencia, a medir con su razón sus pecados y a sentir por ellos dolor moral, sintiendo la diferencia entre la grandeza del padre y la vileza propia. Desde esa hiperestesia de la conciencia, va a parar al arrepentimiento. Más tarde, desea expiar y reparar por los hechos, y pide al ser sublime una nueva existencia, que éste se apresura a concederle, si le ve bastante fuerte. Luego el castigo no es más que un modo del progreso moral del interesado, en que resplandecen la bondad divina y el amor infinito que nuestro Creador le tiene. Y vamos a citar ejemplos prácticos, recogidos por mí en el Centro Platón, que te demostrarán, lector, que es verdad cuanto acabas de leer. Cuando no deba citar nombres propios, utilizaré sus iniciales, por motivo de discreción. Comunicación, 3 de junio de 1923. Respiración difícil. «Reproducción de un estado agónico». Interrogó la hermana doña Rebeca, «¿No me lo quitarás?» Se lleva las manos al cuello, como para quitarse una cuerda
1: que le asfixia. «Me ahogo. Me aprieta la sábana. Es muy gorda. Esto, esto. Sí, pero en
0: vano quise suicidarme. No veo nada. Quiero otra sábana mayor. Veo la caja abierta». «Mucho estoy pasando. No tenía ninguna necesidad de robar. Robé, para jugar. Fui cajero de un banco. Dejé de ser honrado. Robé mucho, pero poco a poco. Me deshonré y deshonré a los míos. Siempre veo mi delito, la idea fija. Veo la caja delante constantemente, la parálisis de la atención, y la imagen inmóvil. Yo pensaba restituirlo en una forma loca, con el juego. No veo a los míos. Creía en Dios y no creía. Yo me quité del medio. Me llamé G, P, prestaba mis servicios en el banco de X, en I. Dejé
1: mujer que se llamaba XX y X hijos. Me dicen que espere. Me llevan. Adiós. Crítica. Calificación, muy buena, bajo el aspecto
0: psicológico. Mala, bajo el moral, por tratarse de un suicida. Completa confirmación de la ley de Aksakov, antes estudiada, por sentir las angustias de su última hora, sin motivo objetivo para ellas. La doctrina de la parálisis de la atención, quedó confirmada. Calificó su conducta de loca primer indicio de remordimiento. He omitido, por la índole del suceso, dar los nombres de su familia, del lugar, del tiempo y del establecimiento perjudicado. Este desgraciado, solo merece ya nuestra piedad y pedir al Padre que nos libre de caer en el abismo del mal. Véase a lo que conduce ese molino de honras, que se llama el juego. Comunicación 30 de julio de 1922. Quiero hablaros. Mi muerte fue por falta de aire. Es un suicida. Vengo a contaros mi caso. El suicidio, nunca es bueno. Yo me suicidé, con un fin más egoísta que el hermano anterior. Con mi amante, en un hotel. Fue una locura. Nos dijimos, ahora somos felices. Antes de que este amor pase, porque todo pasa sobre la tierra, nos suicidaremos. Y así lo hicimos. ¡Qué engaño! Nuestra separación, desde ese momento, ha sido completa. Nos suicidamos con carbón, cerrando las puertas y las ventanas. Aún tengo la garganta seca, como quemada. ¿Por qué no me hacéis caso? Tengan piedad de mí. Hay ah, aquí uno que me quiere impedir hablar. La oración es poderosa. La bendición de Dios sea con
1: vosotros. ¡Qué bienestar siento! ¡Adiós! Crítica. Calificación, buena, como
0: análisis psicológico. Mala, en moral. Este desgraciado se suicidó, por no saber pensar. Si tenía amor. ¿Qué más deseaba? porque esta es la felicidad subjetiva, como enseñan los moralistas, la voluntad de Dios y la atracción divina sobre la criatura. Yo creo que lo que tuvo este hombre no fue amor. Fue lujuria, Venus física, deletamendi, la cual es solo animalidad y lleva a la tristeza. El que ama con pureza está contento siempre. El calificar de locura su crimen Prueba que sentía ya remordimiento. Comunicación, 4 de febrero de 1923. No veo. No me dais luz. No me entendéis, porque no queréis. Me encuentro aquí hace mucho tiempo y no me habéis visto, ni oído. Dadme paz, que no la tengo. No sé por qué sufro, pero sufro mucho. Consoladme. No me querían mis padres. Me eché al río y ahora comprendo que estoy aquí. ¿Por qué me preguntas eso? En mí, no manda nadie, orgullo. Yo no quiero trabajar. Eso lo hacen los tontos. Es lícito que un padre maltrate a su hijo, porque no gana dinero. Si no me quitáis este sufrimiento, me voy. Si me quitas el dolor, sí. Y si no, me voy debajo del agua. Segundo tiempo de Jackson Davis. Adherencia del cordón fluídico. Soy catalán. Mi madre me quiere subir y no sé qué hacer. Hice tanto mal, que me avergüenza irme con ella. Me lleva. Yo me arrepiento. Primero, mis padres. Atrás.
1: Otra vez las aguas. Perdón, Dios mío. Crítica. Confirmación de la ley de
0: Aksakov, puesto que la medium presentó los síntomas de la asfixia por sumersión y hubo, para socorrerla, que desalojara al espíritu. En la discusión, el señor Santo Domingo dijo que se trataba de un hijo malo, que no concurría a los gastos de la casa y que quería vivir en ella como un parásito. Se jactaba de ser mayor de edad. Pero, a pesar de ello, era un holgazán. Se suicidó por horror al trabajo y por no creer absolutamente nada. Yo dije que esa visión de las aguas, demuestra la intervención de las imágenes virtuales en el momento de su desprendimiento violento, y era su castigo. Dios castiga siempre con mucha severidad, toda infracción al cuarto mandamiento, de honrar padre y madre. Los hijos buenos hacen descansar a sus padres en la vejez, rodeándoles de los cuidados y del cariño, como ellos lo hicieron durante su infancia. Probablemente, a este espíritu, en su próxima encarnación, le harán sufrir sus propios hijos, como castigo de la justicia divina. Su suicidio no fue más que un equivalente motor desesperado contra la idea del trabajo. La frase «Me voy debajo del agua» la interpreté como efecto de estar aún en ese periodo en que el cadáver atrae, por no ser completa la separación del perispíritu. Comunicación, 15 de abril de 1923. Era el mismo exsocialista de quien se ha leído ya otra. Buenas tardes. Había uno sentado y escribía. He venido ya otras veces. Tengo alguna noción de que ya no pertenezco a la Tierra. Soy como el viajero que anda y que cree que ha llegado al término, pero no es así. Vuestros pensamientos, desarrollan mi entendimiento, quiero saber más. Siempre tiendo a un punto desconocido. Sé que hice una transformación, no voluntaria, sino forzosa. Tengo algunas nociones de la vida en que me encuentro. Sois obreros que cultiváis la inteligencia. La semilla que debéis depositar en vuestros semejantes, es la del amor universal, fundado en que el alma es perpetua. Yo predicaba una ley social y humanitaria. Pero era para lo presente. En la vida del espacio, todo queda grabado. Dirigiéndome aquí a mis superiores, me dicen que tengo que volver a otro cuerpo. Tengo que ser replantado para volver a dar fruto. Yo enseñaba con algo de soberbia. El hombre es constructor de su porvenir. Pregúntales a ellos, a sus acompañantes, y te dirán lo que piensan. Todo lo que me dicen, es verdadero. Tiene que venir una vida verdadera. Yo no la presentía. Estos me cogen y me elevan en el espacio. Pero yo no les puedo seguir y tengo que descender. Yo era materialista y no creía en la vida del espacio. Mi estado no me permite elevarme a esa altura. El trabajo lo es todo. Ahora no puedo explicarte esa perfección, la relativa de los espíritus puros, contestando a una pregunta mía, porque me es desconocida y mis conocimientos actuales no alcanzan. Me estoy preparando para una nueva existencia.
1: La paz de Dios, sea con vosotros. Crítica. Calificación, buena.
0: Si comparas, lector, la pasada comunicación de este espíritu, con esta, advertirás un gran cambio ideológico, motivado por el comercio de las ideas con sus superiores e iguales del espacio y con nosotros. Al darse cuenta de que no ha llegado aún a ese término desconocido hacia el que tiende, como la brújula al norte, el ser sublime, comienza a comprender que su progreso individual, ha de ser indefinido. Ahora se preocupa ya del alma, que en el cuerpo negaba, o le tenía sin cuidado, atento a los bienes materiales, cuando ese ser fluídico es la medida del universo. Ha progresado, pues... Porque ya le interesan las cosas, que no se ven, que son las esenciales. Que sus superiores le anuncien que tendrá que reencarnar, es prueba de que este es el medio de llevar a la práctica las buenas resoluciones que ahora adopta. Porque el bien hay que sembrarlo con hechos, que neutralicen las faltas anteriores. Que cada uno ha de construirse su porvenir con sus obras, como el gusano de seda su capullo. Es una consecuencia de la justicia de Dios, quien quiere que cada hombre progrese por su trabajo propio, cosa muy justa. No podía subir a las regiones superiores, porque su ritmo vibratorio no era afín con aquellas alturas y se veía repelido, como lo fue estrella. El reconocer que le faltaban conocimientos para contestar a mi pregunta, revela un
1: principio de humildad. CAPÍTULO 7, LA PENETRABILIDAD DE LA MATERIA
0: Cuando yo estudié en la Universidad de Valladolid la Asignatura de Ampliación de la Física con mi querido profesor, Dr. Don Dionisio Barreda, 1890, dominaba aún en esta ciencia el concepto antiguo de la absoluta separación entre la materia pesada y los llamados fluidos imponderables, el calor, la luz la electricidad y el magnetismo. Entonces hubiera parecido una herejía científica la reducción de cosas, al parecer tan opuestas, a una unidad substancial. Pero la ciencia es como un tren, que no espera a nadie. Nuevos hechos obligan a modificar las antiguas teorías, y del pasado, no quedan más que los escombros. El principio de la inercia de la materia pesada, Fundamento de la mecánica, sigue en pie y extendido por Claudio Bernard, a la que atraviesa los cuerpos vivos. El de su conservación, demostrada por aquel gran Lavoisier, que murió guillotinado, también se cumple a nuestra vista todos los días. Una vez más queda visto que la evidencia resiste al progreso. La impenetrabilidad de la materia, para nosotros los espíritus encarnados, es un hecho que enunciamos así, dos cuerpos no pueden, al mismo tiempo, ocupar un mismo lugar en el espacio. Axioma que comprendemos todos. Letamendi dijo que las ocupaciones son impenetrables en el tiempo, como lo son los cuerpos en el espacio. Verdad de la que se deriva la división del trabajo humano. Así estaban las cosas de la física. Cuando se presentó en escena a Gustavo Bon, insigne físico francés, quien también ha trabajado bastante como psicólogo. Véase su libro sobre «La psicología de las multitudes». Este, en otra obra «La evolución de la materia», echó al suelo esta división, que se juzgaba intangible, entre la materia pesada y la energía éter de los físicos, fluido universal del espiritismo y probó experimentalmente que la materia ponderable es energía condensada. Esto es, que el éter puede concentrarse en materia, y más tarde, volver a su estado primitivo. El terreno físico no es el mío, por lo cual harás bien, lector, en estudiar esta obra de Levón, pero debo decirte que muchos años antes de esa demostración suya. Alan Kardec dijo que la materia compacta era un estado transitorio del fluido universal, profetizando así, en cierto modo, el resultado de la labor futura de Levón. Lo que ningún físico ha sospechado hasta la fecha, es que ese éter suyo, ese fluido, es el escenario de la vida espiritual. Que lo habitan los espíritus. Que en él desarrolla su actividad como viven los peces en el agua, visión de Marietta al desencarnar en Nápoles. Véanse las comunicaciones, tan notables, del artículo fluido, del tomo segundo de «Destellos del Infinito». Por intuición llamó Stanislao Sánchez Calvo a los espíritus errantes y a los puros, habitantes del éter, así como nosotros, los encarnados, los somos de la Tierra. Durante las vigilias de nuestros organismos, véase su filosofía de lo maravilloso positivo. Siendo estos espíritus seres fluídicos, que carecen de materia pesada, pueden penetrar esta con la mayor facilidad, como atraviesa un rayo de sol un transparente cristal. Una vez más la historia y el espiritismo experimental de nuestros días, se hallan de perfecto acuerdo, para demostrar que los espíritus errantes y los puros, pueden penetrar la materia. Sabido es que un espíritu puro apareció a la madre de Sansón, primero, cuando se hallaba sola en el campo, para notificarle el próximo nacimiento de su hijo, régimen que con él había de tener y misión que tenía que desempeñar. Por segunda vez se manifestó este espíritu a la mujer, estando su esposo Manuel en su compañía. Repitió las mismas instrucciones para la crianza del niño. Agradecidos los esposos, le ofrecieron un sacrificio, y entonces, ante su vista, aquel ser subió al cielo en la llama, quedando espantados ambos de ver aquella maravilla. Luego compenetró con su perispíritu aquel fuego. Esta propiedad se debe a la naturaleza etérea del perispíritu, como a ella misma, la sutilidad la transparencia y la ligereza, puesto que carece de peso. Es un efecto natural, desde el momento en que se conocen las propiedades del perispíritu. Pero Manuel las ignoraba. De ahí su temor, creyendo que su muerte estaba próxima, por más que su esposa se esforzó en tranquilizarle. La ciencia, haciendo conocer la causa segunda de las cosas, disipa temores infundados. De ahí que nosotros no nos asustaríamos como Manuel ante una aparición, porque conocemos su mecanismo. Otro caso referido por San Lucas en «Los hechos de los apóstoles». Estaba el apóstol Pedro encarcelado por orden de Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, quien se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, con ánimo de que fuese condenado a muerte, o sea, crucificado. Los cristianos, consternados al ver que su jefe estaba tan próximo al martirio, oraban día y noche por él, al Padre. De repente un espíritu puro se presentó ante Pedro, quedando iluminado con la luz que desprendía aquel sombrío calabozo. Despertó Pedro. Las cadenas se le cayeron de las manos. El espíritu le sacó de la cárcel. Todas las puertas que encontraron, se abrieron por sí mismas y al llegar a la esquina de la calle, el espíritu desapareció de su vista. Pedro, que hasta entonces creyó que aquello era un sueño, se dio cuenta de que era una realidad. Estaba libre. Dio gracias a Dios, fue a dar conocimiento a los hermanos de lo que le había ocurrido y marchó acto continuo, a lugar seguro. Crítica se trataba de un espíritu puro, primer orden, porque estos son los mensajeros divinos. ¿Cómo pudo entrar en la cárcel, estando las puertas cerradas y los guardias, vigilando? ¿Por qué se le cayeron a Pedro las cadenas, dejándole libertad de para sus movimientos? ¿Por qué se abrían las puertas, cuando el espíritu las tocaba? Todos estos efectos demuestran a mi juicio hasta la evidencia, que los espíritus, tanto errantes como puros, penetran la materia. Luego superan todo obstáculo material, por la sutileza de su perispíritu. La aparición del Maestro Jesús ante sus discípulos, que aquel día eran diez, puesto que Tomás el Dídimo estaba ausente, y Judas Iscariote se había suicidado, resulta también muy instructiva y de gran interés para este estudio. Estaban reunidos, comentando la aparición de Jesús al apóstol Pedro. Se hallaban todas las puertas cerradas, por temor a los judíos, quienes les odiaban. Muy acongojados y tristes, creyendo que el Padre les abandonaba a sus propias fuerzas. Aquellos seres necesitaban la certeza de su inmortalidad, de ser perpetuos. A un metafísico, le hubiera bastado el principio de identidad. Estos eran hombres del pueblo, que necesitaban ver. Entonces se apareció Jesús. Y les dijo, paz a vosotros. Palpad y ved, que yo mismo soy. ¿Cómo pudo penetrar Jesús en una habitación cerrada? Esto para un cuerpo formado de carne y hueso, o sea, para un organismo, no es posible pero para un perispíritu, es muy sencillo. Luego la resurrección de Jesús, con cuyo nombre designó siempre al estado errante, objeto exclusivo de este libro, y por eso habló de la resurrección de vida de los buenos, y de la resurrección de condenación para los malos, como la de todos, se verificó en su perispíritu. Y yo diré como él, el que tenga oídos para oír, que oiga porque dijo que le palpasen. Porque condensado mucho su perispíritu, a consecuencia de la combinación fluídica, podía ser palpado. Lo mismo hicieron las discípulas de Emilia Sage, declarando que tenía consistencia parecida a la de la muselina. El caso de Tomás el Dídimo, es muy digno de examen también, por enseñar, primero, cómo la incredulidad tiene por causa la ignorancia, y después, porque confirma que penetraba Jesús la pared, por medio de su perispíritu. Los hermanos le dijeron, al Señor hemos visto. Tomás no los creyó. Y les respondió, si no metiere mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en la herida de su costado, no creeré. Lenguaje propio de un materialista, de un negativista, de un incrédulo absoluto. Jesús. Que era caritativo en sumo grado, no podía consentir que aquel apóstol suyo se perdiese, puesto que había dicho al Padre, en la cena, de los que me diste, ninguno de ellos perdí, los apóstoles estaban predestinados por Dios a serlo. Luego se los dio a Jesús como auxiliares, excepto el hijo de perdición, Judas Iscariote, para que la escritura se cumpliese. Y este fue el motivo de aparecérsele, sanarle de su incredulidad. Lo hizo así, invitándole a hacerle la comprobación que había dicho, tocar las heridas de las manos, de los pies y del costado. Tomás quedó convencido. Pero por su falta de conocimientos, no supo interpretar el hecho. Tomás creyó que aquel que tocaba, era el organismo de Jesús, vuelto a la vida. exacta porque es ley divina que un cadáver se destruya. Se trató del periespíritu del Maestro, con la reproducción exacta de las lesiones que había experimentado su cuerpo físico, como signo cierto de su identidad, por un acto de su voluntad de acción. Ya sabemos que ésta puede imprimir al periespíritu, el aspecto que desee. Estrella dijo así, siguió una sensación, pero desagradable. Me parecía que compenetraba mármol. Esto lo hizo al salir de su sepulcro, instintivamente, para responder al mandato de Marieta, que la gritaba, «Levántate y sal de aquí». Luego un espíritu errante no puede encontrar obstáculo que le detenga, lo atraviesa. Y como yo sabía que la resurrección de Jesús se verificó en su perispíritu, Pregunté si se había quitado la gran piedra que cubría su sepulcro, como dice el Evangelio. Lo hice en una sesión verificada en mi casa y me contestó un espíritu bueno con la siguiente. Comunicación, 23 de octubre de 1923. Paz en vuestro hogar. Vengo en busca de la verdad. La voluntad de Dios, es que aprendáis. Nunca salió de los labios de Jesús la condenación eterna, porque el Padre no puede consentir en que ninguno de sus hijos se pierda. El sepulcro, es la materia pesada de vuestro organismo. La resurrección, es el estado errante. La resurrección de vida, es el bienestar que experimentan aquí los buenos, por sus virtudes. La resurrección de condenación los tormentos morales de los malos, porque sus remordimientos les quitan la paz. El periespíritu de Jesús, en el caso de Tomás el Dídimo, reprodujo las lesiones que había experimentado su cuerpo físico. No tuvo nadie que quitar la losa del sepulcro, porque el periespíritu de Jesús, la atravesó con la mayor facilidad. En el espacio, ¿no puede haber hipócritas? porque en el periespíritu queda grabada la historia de cada ser. Les basta a los otros espíritus errantes mirarle, para conocerla. Este es el sentido verdadero de la frase de Jesús. Nada hay oculto, que no haya de ser sabido. Como los médicos y los cirujanos cuidan del cuerpo, así los espíritus buenos tratan de hacer más diáfano el periespíritu de los imperfectos. Pero el espíritu, lo mismo aquí que ahí, no puede progresar más que por su trabajo propio. Su porvenir, será obra suya. La palabra de Jesús comprende el pasado, el presente y el porvenir, y en ella están resueltos todos los problemas referentes a nuestro destino. A aclararla y a vulgarizarla, venimos nosotros. Adiós. Comentario, calificación, muy buena. Resulta que la resurrección de Jesús fue una erraticidad de cuarenta días, entre su suplicio en el monte Calvario y su ascensión, en el monte Olivete. La verificó en su Superespíritu, porque así lo tiene el Padre dispuesto para todos y sus leyes, son fijas para la criatura. Se ve como las oraciones pagadas, no sirven de nada para progresar y si sí el trabajo propio y perseverante de cada espíritu. Las oraciones eficaces son las de los hombres de bien, sentidas, no expresadas, espontáneas y gratuitas. Estas son aceptadas por el Padre y aumentan la voluntad de acción del desgraciado. En este sentido, orar equivale a adorar el Señor y amar al prójimo. Comunicación 15 de julio de 1923 Mucha agitación de una médium. Me estás hartando. Estoy haciendo cosas que me hacen falta. Yo estoy sano. ¿No lo ves? ¿No ves la garlopa? Serás ciego. No me gusta que me molestéis cuando estoy trabajando, porque me distraigo y equivoco las medidas. Trabajo en mi casa. Mi mujer no es de confianza. Si no los tengo, hijos, me paso sin ellos. Trae la chaqueta, paca. Te enseñaré la cédula. Tengo treinta años. ¿Qué cómo me llamo? ¡Qué mala sangre! LRDX, omito, por discreción, estos nombres propios. De oficio carpintero. Me caigo con arrechuchos sin conocimiento y me muerdo, a mi juicio, epiléptico. Respecto a Dios, te diré. Yo creí en algo, porque el día y la noche, no vienen cuando yo quiero. Estamos a 4 de agosto de 1913, fecha de su desencarnación. No me hables de brujerías. Me da miedo eso. Se le hace tocar el cuerpo de su medium. Estoy en mi casa. Trabajando. Vas a traer un poco de yodo para darme, paca. Se le enseña su cadáver y se asusta. No me da miedo. Hay que tener valor. Hay que ser hombre. Quiso hacerse el valiente y se le conocía su terror. Esto, impone. Me he visto en una caja negra, cerrada, penetración del ataúd, por su vista. Me da repugnancia. Me doy cuenta de que soy un espíritu, volvió la conciencia a la lucidez, por la emoción sufrida. Se conoce que me dio un ataque y morí en él. Tened caridad. Me dicen que me retire.
1: Que ya progresaré. Muchas gracias. Adiós. Crítica. Calificación, muy buena.
0: Aquí ves, querido lector, un caso precioso como enseñanza. El espíritu se creía aún en su taller de carpintero, trabajando, como en vida. Hasta pidió tintura de yoda a su esposa, para curarse una imaginaria erosión, real para él. Prueba de que en esta extraña ilusión de crearse aún en la carne, intervenían las imágenes virtuales, conservadas en su memoria. Solo recuperó la lucidez y comprendió su situación verdadera, cuando vio su cadáver. Ve, lector, cuánto podemos ayudar a nuestros hermanos del espacio, turbados, y cómo es un deber de misericordia, hacerlo. Y para esa visión, no fue obstáculo la materia. Comunicación, 7 de octubre de 1923. ¿Quién será esta prójima que está a mi lado? Vete. Si vieras qué consejos me está dando. Me dice que me he muerto. Puede que estés lo que quieras volverme a mí también. Hay madres que debieran estar ahorcadas. Si vive, como si se ha muerto, me tiene sin cuidado. Que la quiera su marido, que no es mi padre. Si yo fuera a decir lo que me ha hecho. Yo la abandoné, porque veía cosas muy malas. Cuando se tiene una madre como la mía y se comprende que ella fue la causa de mi perdición. «No se la puede querer. Yo no quería trabajar. Estaba en un ambiente corrompido y caí. He tenido muchas enfermedades, y todas de hombres. A este hospital, vienen muchas mujeres así. Tengo 23 años. Me llamo P. Mi apellido G. Si mi padre levantara la cabeza y viera el suyo así deshonrado. Era sola». Vivía en el paseo de C, en el número X. Estuve en varias casas. Se negó a designar la última en que estuvo. Me dice que me he muerto, que me arrepienta. Oigo, piensa en Dios y arrepiéntete. Que me van a enseñar una cosa, para convencerme. La presentan los invisibles su cadáver y lo ve traspasando todo obstáculo material. Dios mío, veo mi cuerpo muerto. Estoy tendida. Me convenzo. Es mi cuerpo. No me cabe duda. Estoy, como cuando me dieron el cloroformo. He sido una mujer de la vida. ¿Por qué hablo? Dice que es el ángel que me guía y que no existe el infierno. Que me lo decían las monjas, para temorizarme. Perdón, Dios mío.
1: Me voy tranquila y arrepentida. Adiós. Crítica. Calificación, mala, en
0: cuanto a la moral. Se trataba de una mujer mundana. El negarse a responder a una pregunta, que juzgó indiscreta, probó su libre albedrío. Para la visión de su pensamiento, no hubo obstáculos materiales. Comunicación, 14 de octubre de 1923 agitación en una medium. No me dejan decir nada. Está claro que
1: soy yo. Yo soy aquel. Ya creo. Me tiré al río. Me han dicho que me ahogué. No veo. Pero vivo,
0: y hablo. Me dicen que me eché al río, por no querer trabajar. Fue la segunda vez, que se manifestó este espíritu en el centro. Atrás queda consignada su primera comunicación. Yo era un gandul. He sufrido mucho. Estoy algo más aliviado, porque reconozco que hice mal. Pedí perdón a mis padres y a Dios. Mucha agitación. No me lo recuerdes. No quiero saberlo. Yo creía que al tirarme al río, todo acababa para siempre. Los invisibles le enseñaron su cadáver y lo vio sin obstáculo. Yo era catalán. No puedo hablar bien. Me decía la voz. ¿No sabes que has hecho un crimen horrible? Porque el mandamiento es, amar al prójimo, como a sí mismo. No tuve amor a nadie y no creí en nada. Por eso despreció el instinto de conservación, que hay en todos los seres. Si yo hubiese sabido esto, ¿Cómo hubiese pensado en matarme? He sufrido después, mucho más que antes. Adiós, hermanos. Crítica. Confirmado que para la visión mental, no hay obstáculos. Si comparas, lector, la primera comunicación de este ser con esta segunda, te darás cuenta de su gran cambio ideológico, por las reflexiones de su guía, y las nuestras el suplicio de la parálisis de la atención y la visita del profesor Dolor, le hicieron comprender la enormidad de su crimen. Tuvo razón al atribuirlo a su ignorancia. El día en que todos los hombres sean espiritistas, esto es, conozcan la ley de la reencarnación, las cuatro fases de la vida espiritual descritas, según la experiencia, en este libro, y que llegaremos todos a la perfección relativa por el trabajo bendito y el estudio sagrado, ese día ninguno pensará en suicidarse, porque el suicidio, es el amargo fruto del árbol del materialismo. Ese es uno de los objetos, que acaricio dentro de mi entendimiento, al escribir estas líneas, porque
1: la misión de la pluma consiste, a mi entender, en destruir a la mentira y al mal. Capítulo 8, Estado de las cuatro potencias en el espíritu errante.
0: Son estas, como sabemos todos por el estudio de la psicología especial, la memoria, el entendimiento, el sentimiento y la voluntad. Pero, como por estar yo ahora encarnado, mis opiniones personales no tendrían ningún valor para ti, lector, dejo la palabra a nuestros hermanos del espacio. Reservándome, como es lógico en todo investigador, mi derecho a la crítica. Comunicación, 7 de octubre de 1923. Mucha agitación. Aquí, aquí. Si la tengo que estrangular. Sé que soy un espíritu y donde ella va, voy yo. Pero soy rebelde. Ella, me rechaza y yo, la cojo. Ella tiene una fuerza muy grande, pero yo
1: conseguiré mi deseo. Tú sabes muy poco de eso. No te lo quiero explicar. Me voy. Crítica. Calificación, muy mala. Caso muy curioso.
0: Tuvo razón Kardec, con su gran experiencia. Se deben estudiar todos los grados de la escala espiritual para aprender su estado mental y poder juzgarlos con exactitud. Aquí vemos a un ser que sabía que era un espíritu, sin organismo. Sentía, sin embargo, lujuria y creía poder satisfacerla, sin entender que eso era una idea falsa. Luego las pasiones pueden subsistir aún en el estado errante, entre los espíritus imperfectos, tercer orden, y su tormento consiste en sentir el deseo, y no poder satisfacerlo, por falta de órganos materiales. No detuvo a este ser la consideración de perjudicar a su medium. No era amor lo que sentía. Era un deseo sensual, animal, de orden inferior. Este fuego de pasión que le devoraba, era mantenido por imágenes de su pasado que le presentaba su memoria. Creo en los hombres, porque lo soy. Para mí, la vida material consiste en nacer, morir y disfrutar. ¿Hay alguna vida más que la material? Yo no la conozco. Yo no creo en ningún dios. Yo soy un hombre. Yo he tenido pocos amigos. No puedo decir mi nombre, ni mis apellidos. Soy independiente. ¿Dónde estará mi madre? No he ido ni a los cementerios, ni a las iglesias. Se ruega para que vea a sus padres. Me dicen, «Reconócete que eres un espíritu». Me complace esta conversación. Me dice, «Arrepiéntete y verás a tu madre». Movimiento brusco. Veo a mi madre, tan arrugadita. ¡Qué asombro! Creo ya en Dios. Después de esta prueba. Me dicen, estás hablando por una mujer. Perdón,
1: Dios mío. Hasta criminal, he sido. Quiero irme con mi madre, adiós. Crítica.
0: Calificación, muy mala. Esa definición que dio de la palabra misterio, es exacta y acusa un entendimiento claro. Esa jactancia de confesar su incredulidad absoluta, es propia de un espíritu cínico. Espíritus endurecidos, según el maestro Alan Kardec. Creer que la vida material, no tiene otro objeto que la satisfacción de los sentidos, es ser un cerdo del rebaño de Epicuro, como dijo Horacio. Su negación de la vida espiritual, reveló indiferencia por el orden suprasensible, y carencia de esperanza. La única fibra sensible en este ser, era el amor a su madre y la tocó su guía. No hay que fiarse de un arrepentimiento tan repentino, porque pasada la primera emoción, pudo volver a la rebeldía. Comunicación, 28 de octubre de 1923. Agitación en un medium.
1: Quítate. No quiero venir. Yo me iré. No quiero estar aquí. ¿Qué sujeción es esta? ¿Por qué
0: me has traído aquí? Infame. Aquí estamos los dos. Es que no me puedo ir. Para mí nunca ha existido Dios. Tú me pareces muy curioso. Contesta tú, animal, dirigiéndose al otro espíritu. ¿Quién me sujeta? Que te lo diga él, si quiere. Miento. Cuando puedo, como todos. No he tenido oficio. He vivido como un golfo. Ese mal amigo, es el que me ha traído. ¿A quién le importa que yo haya robado? Yo tomo cuantos nombres quiero, como muy libre. Si me castigan a mí, que te castiguen a ti. He estado una o dos veces en la cárcel. ¿Qué canalla eres? Ya me las pagarás. A mí. No me toques. Dice que se quiere vengar de mí. Estoy en la oscuridad. No veo a nadie. ¿Cómo voy a creer en Dios, si nunca he creído en Él? ¿Qué he de hacer? Ya se ha marchado mi compañero. Yo era solo en mi casa y me escapé de ella. Esta voz que oigo, no es la de mi amigo. Me dice: Si te arrepientes, te diré quién soy. Me indica. No hagas caso a ese amigo, que está en la oscuridad, como tú. ¡Qué malo he sido! Perdón, Dios mío. Que sienta el arrepentimiento verdadero. Me dice que es mi ángel de la guarda. Le enseña en los invisibles su cadáver.
1: Veo mi cuerpo. Mis infamias, delante. Perdón. Adiós. Crítica. Calificación muy mala. Era un espíritu
0: cínico, de arrepentimiento tardío. Fue traído, contra su voluntad, por su guía. Esto demuestra la tierna solicitud que estos tienen para sus protegidos, aunque los culpables no lo merezcan, porque a ello les obligan las leyes divinas del amor y de la solidaridad universales. Sólo un espíritu atrasado puede declarar que miente cuando lo necesita, sin reparar en que eso le descalifica y descubre un fondo moral tenebroso. Había en él, según eso, un déficit intelectual, grande, y moral, enorme. Es sabido que todos los malhechores tienen multitud de nombres falsos, para consumar sus fechorías, a fin de dificultar y aún imposibilitar su identificación y con ella, su castigo. Con el mismo propósito ahora muchos ladrones roban con guantes de goma, para no dejar huellas dactilares. Luego en vida este espíritu, había pertenecido a esta clase de gente. Este ser fue ateo, y como tal, vivió en la ignominia, sin ningún remordimiento. El que niega al ser sublime, también niega su decálogo. Porque como se vive según se piensa, Cae en el abismo del mal. En esa obscuridad y sin ver, están todos los espíritus maléficos. No abandonemos, sin embargo, a estas ovejas descarriadas. Todos somos progresivos. Sembremos en ellos nuestras ideas con amor, porque este es un imán, cuya atracción no la puede resistir nadie. Cuanto peor es un ser, más sufre. Demostrémosle que. Con el bien, dejará de sufrir. Como lo experimente y vea que es cierto, confiará en nosotros y tomará en lo sucesivo, el camino de la verdad. Comunicación, 28 de agosto de 1923.
1: ¿Qué sabes tú si es mi hermana? Vengarme. Jamás perdonaré. Perdonar yo. Se ríe. Quitarme
0: lo que más quería. Ese hombre, no la pertenecía. Las pruebas que debe tener una mujer. Era mi marido. Si no me quería, ¿para qué se casó conmigo? ¿Y tú quién eres, que sabes todo eso? Culpo a los dos. No quiero verte, agitada. No se quita de delante de mí. ¿Y a mí, qué me importa el presidio? Eso nos ha faltado, los hijos. Ya no soy nada, ni creo tampoco en nadie. Estoy cansada de esperar. Nunca me ha querido escuchar. ¿Que no soy la misma? ¿Me llamo, P? ¿Por qué no se marchará? No me hace caso Dios. ¿Quitarla a ella de medio? No puede ser. De ninguna manera. Me dicen que yo me he muerto. Es para reírse. Se están riendo de mí. Que yo me he muerto. No quiero irrisiones conmigo. Esto no lo había oído nunca. Que puedan hablar los muertos. Me dice, que yo le pida perdón al Padre Divino y que los perdone a los dos. ¿Cómo les voy a perdonar, si son ellos los que me han hecho el daño? Era mi marido. Dios no me ha hecho caso nunca. Mi espíritu va a estar aquí y yo muerta. Se ríe. ¿Que estoy loca? ¿Qué me pasa? Ni a ti, ni a ella. Me acosan entre todos. ¿Luego es verdad que yo me he muerto? Lo que no puedo saber, es cómo hablo. Dejadme. ¿Que no me pondrán más esos cuadros? Si perdono. Se perdonaron mutuamente
1: las dos y el marido. Se abrazaron. Crítica. Calificación, mediana. En esta
0: comunicación, a pesar de sus defectos en el aspecto moral, hay puntos de mucho interés. Se trataba de una mujer que había sido abandonada por su esposo adúltero, quien se fue a vivir con su amante. Un libertino vulgar, de los que se ven tantos, por desgracia. Pero como hay una ley enseñada por el espiritismo, la de la perpetuidad de las relaciones entre los seres y sabemos que los espíritus errantes son sociables, Dios nuestro Padre los puso nuevamente y con designio premeditado, en contacto. Luego las víctimas, han de perdonar allí a sus verdugos, los ofendidos, a los ofensores, para que todos puedan progresar. Véase lo reacio que estuvo este espíritu a perdonar. Es que el mal que le hicieron, fue muy grave y habían echado sobre su pasada existencia, un océano de dolor. Pero, al fin, lo hizo. Veces hay en que los ofendidos no quieren perdonar y entonces se producen escenas tan trágicas como la del ex asesino Jacobo Latour, citado por Alan Kardec, y la de la ex prostituta de La Habana, Carmen Ve Álvarez Mendoza, Destellos del Infinito, tomo 2, artículo enseñanza. Dijo Kardec que hasta los espíritus más inferiores, pueden enseñarnos cosas que ignorábamos y por eso conviene escuchar a los que pertenecen a los tres órdenes de la jerarquía. Así a un psicólogo que se propusiese estudiar la vida carnal, no le aconsejaríamos que tratase solo con reyes, príncipes y millonarios, sino que estudiase también a la clase media y al pueblo. Solo así formaría juicio exacto. Comunicación, 14 de noviembre de 1923. Sigue engañando a esos tontos, que te escuchan. Di todo lo que quieras. No quiero escucharte. No hacen más que empujarme. Me empujan estos que están detrás de mí. Me acompañan esos. Ya empieza la curiosidad. Observo, estudio y no quiero entenderlo. De un lado, me echan. En otro, me meten. Me traen y me llevan, como a un muñeco. El espíritu del mal, será. Dejadme de conversación. Había de ser verdad y yo no te haría caso. ¿Que me he muerto? Pues bien. No lo creo, aunque sea verdad. Si yo cogiera al que me ha empujado,
1: se ríe. Allá, cuidados. Tontitas. Veníos aquí. A ti, ¿qué te importa? Estoy
0: cansada de escuchar. Si no creo ni en espíritus, ni en nada. Todo es una mentira. Vidente, este espíritu es un sacerdote y después, cambió de aspecto, con un hábito de fraile. Antes creía que había un Dios. Hoy no creo en nada. Vidente. Una joven llorando, víctima suya, deshonrada por el comunicante. Dale con el espíritu. ¿Por qué voy a hacer propósito de enmienda? ¿Me vas a volver loco? Pienso tanto. Crímenes, no tengo. Soy un hombre, como los demás. Son unas tontas las de los pueblos. ¿Qué hago yo aquí? No sé qué creer. ¿Que esta es la verdadera doctrina de Dios? ¿Quién soy yo para confesar e imponer penitencias? ¿Cuántas? A ti, sí si te pediría perdón. Eres la única. Es verdad que yo me he muerto. El guía, de tantas locuras como hacía, le desalojaron de los hábitos. Vidente. A un anciano y a una hermana, los tiene a su lado. No te consiento que estés aquí. Vete. Dejadme. No quiero ver a nadie. Para pedir perdón, he de saber qué religión es la verdadera. ¿Acaso yo nací para cura? He llevado sustos, cuando hacía algo malo. Sigamos con la mentira, ya que no se puede decir la verdad. Que pida perdón al Padre. Además, si la verdad se descubre... ¿De qué iba a vivir yo? Tú eres una santa.
1: Si yo no tengo corazón. Demasiado hago con pedirle perdón. Crítica. Calificación, muy mala. Te llamará la atención, querido lector, el tono
0: cínico general de esta comunicación. Puede darse algo más absurdo que un sacerdote materialista y ateo, como este. Pero en el mundo de los espíritus, no puede mantenerse la hipocresía. Las caretas son arrancadas y por divina ordenación, cada ser se manifiesta como él es, en su fuero interno. Sin duda, su guía nos lo presentó para su arrepentimiento y nuestra enseñanza. Eso de que le empujasen, me revela la ley de afinidad, una vez más. Estaba rodeado de espíritus iguales a él, inferiores, atrasados, y estos no tienen ideas buenas. La conducta relajada de este ser, durante su vida material, me la explico, por su incredulidad. La idea de la nada, es la más desmoralizadora que existe. A un ser que cree solo en la vida presente, ¿qué freno le podrá detener para que no exteriorice sus vicios y pasiones animales? Ninguno. Ya lo dijo Jesús, en el caso de Tomás el Dídimo la incredulidad es infidelidad, o lo que es igual, el que pierde la fe, pierde al mismo tiempo la esperanza y la caridad. Estas tres virtudes, que nos conducen a Dios nuestro Padre, son solidarias entre sí. Nunca hay que olvidar que todo ser humano es progresivo. Puede reeducársele por acumulación de sugestiones, las cuales, sumadas, se intensifican. Liste mismo ser tan cínico, se reconoció indigno para confesar e imponer penitencias a otros, teniendo él tanto por qué callar. Es un principio de humildad, que el Padre le tomará en cuenta, y me enseña que su voz, resonando en la conciencia, es tan intensa, que hasta los más impuros la oyen, y acaban por obedecerla. Comunicación 4 de noviembre de 1923 No me hacen caso. No tengo a nadie. Si fuera verdad. El que se muere, descansa. Me horroriza el recordarlo. ¿Cómo sufro tanto? No puedo disponer de mi pensamiento. Me dan ganas de llorar. ¿Acaso mi padre y mi madre, ya no existan? Vidente... Fue raptada por un hermano espiritual que está ahora aquí, que es lleno de cara, con bigote, y que se llamó J.L. Yo no he visto esto nunca. Yo era una jovencita, sin experiencia, natural de ese, vidente, está aquí también su madre, con flequillo, mantilla negra. No puedo moverme. A ese hombre, no le quiero mirar. Yo no estoy sola. No quiero ni ver a ese hombre. Lo que yo estoy pasando. No ha sido culpa mía. Me dicen que veré a mi madre y a mi padre. Vidente, ve al padre. Es un anciano con bigote cano y cabeza blanca. A su madre. Vienen los dos juntos. Todo ha sido a la fuerza. No le perdono. Ha degollado a nuestros dos hijos delante de mí y los echó por el retrete en lo que quería, era mujer, no hijos. Yo rezaba cuando estaba en casa de mis padres. En cuanto nacían, los mataba. Creo que no se le puede perdonar. Yo quisiera ver a mi madre ahora mismo. Hace ya muchos años. Creo que era rey Alfonso XII. Este dato es erróneo. Al mismo tiempo... Se obtuvo una comunicación escrita que fijaba la fecha de este crimen, en 1862, es decir, en el reinado de Isabel II. «Vidente, te dicen que si no perdonas, no serás perdonada. ¿Qué será esto? Vidente, ahí tienes
1: a tu madre. ¡Ay, madre mía! Perdóname, madre. No tuve yo la culpa. No te vayas».
0: Yo me quiero ir con mi madre. No puedo perdonarle. Me dice mi madre que le perdone. No sé qué me pasa. Sufre. Lo que no quiero es perdonarle. Vidente, escucha lo que te dicen, que si no le perdonas, tu madre sufrirá también. Le perdono, por mi madre. Te dejé joven y te encuentro vieja. Perdonado quedas. Vidente, se abrazaron los cuatro, la madre, la hija, el padre y el seductor. Crítica. Calificación, muy buena. Nueva prueba de que los espíritus errantes constituyen una sociedad, lo mismo que la nuestra. Volveremos a encontrarnos allí con nuestros amigos, y con nuestros enemigos, y estos nos tratarán como les hayamos tratado nosotros en la vida material es la ley de las compensaciones, formulada por el Maestro Jesús, en estos términos, con la medida que midieres, serás medido. Y esto, no solo en el intervalo de erraticidad, sino en la nueva existencia. No vayas a pensar, lector, que este seductor y asesino de sus hijos, o oh parricida, quedó exento de toda pena, por haber sido perdonado por la seducida si así fuera. ¿Dónde estaría la justicia divina? Los crímenes no se borran con palabras, ni con golpes en el pecho, ni con oraciones pagadas. Hacen falta obras buenas, ejecutadas por el culpable, para expiar y reparar sus iniquidades, hasta que el Padre quede satisfecho, por estar cumplida su justicia. De ahí la reencarnación que es indispensable para que el espíritu imperfecto se rehabilite y demuestre su amor al bien con hechos. Comunicación, 18 de noviembre de 1923 No os puedo decir todo lo que encierra esa pregunta, pero sí algo. Pregunté yo el sentido de la frase del Maestro Jesús, «Deja que los muertos entierren a sus muertos», y tuve y anuncia el reino de Dios. «Esos muertos sois vosotros, que vivís en el sepulcro del organismo y enterráis a los cadáveres, que son cuerpos muertos. Mas vosotros, los iniciados en el espiritismo, sabéis que la muerte no existe. Que todos los hijos de Dios, los espíritus, estamos vivos y mucho más fuera de las carnes, que dentro de ellas». Cuando le dijo, «Y tú ve y anuncia el reino de Dios». Equivalía a decirle, no te ocupes de los cadáveres que se destruyen, porque Dios lo es de vivos. Anuncia a los ignorantes que el alma es inmortal, que llegará a la perfección relativa por su trabajo propio, y que esta ley, es igual para todos, porque el Señor, a ninguno de sus hijos rechaza. Quiero esclarecer vuestras dudas. Cada uno, tenemos aquí nuestro carácter propio como en la carne. Hay que dejar el materialismo, que es la mentira. He sido traído por mi guía. Cuando reencarnamos en la tierra,
1: es para purificarnos. Adiós, hermanos. Crítica. Calificación, muy buena. Se ve, en este último caso, una gran lucidez
0: de entendimiento, un vivo deseo de enseñar la verdadera vida del
1: alma, el amor y la ciencia. Luego pasó a la segunda fase, la erraticidad.